0: Du lytter til P1. dag igen. Jeg hedder Birgitte Possing, er doktor fil, professor emerita i historie og etnografi. Og efter 40 år som forsker og leder i Statens Tjeneste, er jeg nu fri forsker og forfatter. Danmarks Radio har her i vinter æret mig med Rosenkærprisen. Og som tak giver jeg fire foredrag og et interview om mine metoder og motivationer her på P1. Det hele under titlen Et andet blik på magt og demokrati. Det første foredrag handlede om det gådefulde paradoks, at vi kan mene, at noget findes, mens virkeligheden viser det stik modsatte. Det andet foredrag handlede om den første kvinde, Natalia Saleh, der banede vej for systematisk uddannelse til andre kvinder og dermed til magt. Her i det tredje foredrag fortæller jeg om politikere, som pressen har yndet at kalde de eneste mandfolk, selvom de var kvinder og mødre, og om et par andre kvinder, der var med til at forvirre pressens billede. Da jeg her i vinter, lige før jul, modtog Rosenkærprisen direkte her i studiet på P1, var der nogle debatører til stede. En af dem var vist lidt irriteret over, at de talentfulde kvinder, som jeg havde skrevet ind i historien, nu skulle i fokus for samtalen igen. Hvorfor skulle det nu være nødvendigt? Vi havde jo ligestilling, mente han. Og hvis ikke vi havde det, var det kvindernes egen skyld, og det var fordi moderskabet gjorde kvinder uegnet til at få ligestilling. Den holdning stod der stridtet, for der var ikke beregnet studietid til at svare ham eller diskutere med ham. Det vil jeg så gøre nu, for man hører ofte og stadig den holdning blive kolporteret. Mit korte svar til ham og andre er, at møder som regel er gode til at organisere deres tid, at de fleste af dem altid har arbejdet for eksempel på landet og i sygeplejen og i industrien, og at flere af de mest betydningsfulde kvinder i dansk politisk historie faktisk var møder. Tre af de mere betydningsfulde var ovenikøbet møder til et, fem og ni børn. Det var Nina Bang, Bodil Kok og Lise Gros. Inden for min egen branche i humanistisk videnskab var et af de mest betydningsfulde forbilleder for mig, mor, til to børn. Det var Lise Jacobsen. Så debatøren tog helt fejl af, at kvinder generelt bliver så opslugt af at blive møder, at de er ude af stand til at bruge deres andre talenter. Netop de tre nævnte politikere var så knalddygtige, at de i deres politiske virke blev kaldt regeringens eneste mandfolk. I det 20. århundrede kunne man stadigvæk ikke finde på nogen god sproglig kategori for dygtige kvinder i politik, så man kom til at kalde dem, der både var dygtige og som gik lidt imod strømmen, for mandfolk. Sjovt nok blev en anden fremtrædende politikers skikkelse af hundkøn, der i 70'erne og 80'erne også provokerede vigtige debatter frem, nemlig Rydbjergård, ikke kaldt mandfolk, men is. Dronning. Hun havde det til fælles med de andre tre, at hun var dygtig og velargumenteret. Men til forskel fra dem havde hun ingen børn. Så hun blev ramt af satiriske skældsord, der stigmatiserede hende som kold, selvom hun bare var dygtig. Hvad der var værst og hvad der var bedst, skal jeg ikke kunne sige. Som historiker er det ikke min opgave at dømme, men at kortlægge, analysere og lægge selv modstridende historier frem fra virkeligheden. Men det betegnende i historien om dansk magt og demokrati, er den mediesatire, der jo altid følger politikere og ministre i et demokrati, i forhold til kvinder, som regel får en kønstregning. Nina Bang var den første kvinde, der fik en ministerpost, ikke bare i Danmark, men i verden. Det var i 1924, hvor Thorvald Stavning udnævnte hende til undervisningsminister. Hendes ambition var at demokratisere folkeskolen endnu mere og forbedre læreruddannelsen. Hun var blevet valgt ind i landstinget første gang kvinder kunne komme ind i 1918. Hun kom fra en konservativ baggrund, var uddannet historiker og havde under sit studium truffet Gustav Bang, som hun giftede sig og fik et barn med. Det var helt usædvanligt for akademikere dengang at blive marxister og melde sig ind i Socialdemokratiet, som de to gjorde. Nina Bang var vildt belæst, flittig og blev en af sin tids store socialdemokratiske tænkere og udviklere af partiets handels-, udenrigs-, finans-, familie-, bolig- og uddannelsespolitik. Det var ikke så let. Hun havde også udsyn ud over landets grænser og udnyttede sin sprogkyndighed til et ihærdigt arbejde med en socialdemokratisk internationale. Det gav hende en bred kontaktflade i udlandet. Og selvfølgelig mange rejser. Gustav Bang døde allerede i 1915, da deres datter Merete var 12 år gammel, så det er nemt at se for sig, hvor travlt Nina Bang har haft. Men der var ikke noget klønk fra hende, tværtimod. Som minister viste hun sig kompromilløs i sit åbensindede greb om folkeskolen. Hun vågede så gar at ansætte en ateist og partifælle, Wilhelm Rasmussen, som rektor for Danmarks Lærerhøjskole. Hun skar også det kongelige teaters seks direktørstillinger ned til én og forbød teatret at spille ouverturen til Elverhøj og nationalsangen Kong Christian selv om kongen var til stede i teatret. Selvfølgelig blev hun offer for ironi og satire, selvom hun var højt respekteret. De pæneste skældsord, man kunne finde på til hende, var vor frue af Danmark og regeringens eneste mandfolk. Man sagde ikke, at hun var dygtig, selv om hun var det. Lis Grås var født i 1910 og en generation ældre. Hun var saleelev, havde været spejder, og blev som 18-årig kendt viden om i hele landet, da hun vandt en konkurrence i veltalenhed. Prisen var en rejse til USA, hvor hun talte for 4.000 mennesker i FN. Hun blev uddannet økonom, var socialdemokrat fra sin studietid og den første kvinde, der blev udnævnt som handelsminister i 1953 af Hans Hedtoft. Hun havde længe været optaget af forbruger- og familiepolitik og var fra 1949 formand for Forbrugerrådet. Også hun giftede sig med sin studiekammerat. Det var Ebbe Gros, som blev direktør for FDB. De to fik ni børn. Sammen. Ni. Lis Gros var vokset op som enebarn. Hendes mor, Seminarinspektøren, havde valgt at leve alene som alenemor. Det fik betydning for Groses ønsker om selv at få en stor børneflok og for den politiske indstilling, hun havde, at kvinder skulle respekteres både som erhvervsaktive, som møder og som husmøder. Den holdning var mere ny og sjælden på hendes tid, hvor to for at familien var undtagelsen, mere end reglen i familier, som Groses. Lis Gros var også, hvilket var helt usædvanligt for socialdemokrater, aktiv i dansk kvindesamfund. Hun var kendt for at være savlig og for at kunne forhandle og skære igennem over for alle partier i handels- og prisaftaler. Også hun blev kaldt Regeringens eneste mandfolk. Hvad skulle man dog ellers kalde et dygtigt kvindfolk? Dem havde man ikke sproglige kategorier for. Pressen var på mærkerne og kunne knap placere hende, fordi hun både var i stand til at tage sig af sine ni børn, sin mand, sit arbejde som minister og sine cigare, som hun røg og nød, også i fuld offentlighed. Også lille Kok verdens første kvinde på kirkeministerposten fra 1950, blev gang på gang kaldt sin regerings eneste mandfolk. Hun var i samme generation som en lille smule ældre end Lis Gros, også akademiker og gift med sin studiekammerat, den senere professor Halcock. Både han og hun var teologer og fik sammen fem børn, hvor den yngste døde som spæd. Bodil Koch blev under krigen og nazisternes besættelse af Danmark oprørt over sine medsøstres politiske passivitet op til valget i 1943. Så hun mobiliserede sammen med nogle andre hundredvis af studie- og debatkredse landet over i en bred kvindebevægelse kaldet Folkevirke. Her skulle de lade sig oplyse om samfundsforhold. De skulle bare se at få hænderne op af stoppe og kødgruder og tage deres demokratiske pligt alvorligt, synes hun. De skulle stemme eller lade sig vælge til landets parlament. Hvad de stemte, måtte de selv om, men stilling skulle de tage. Fru professorinde Hal Kok kaldte aviserne hende, før de fandt ud af at bruge hendes eget navn og se hende i hendes egen ret. Der hun så ofte regeringens eneste mandfolk. Hun fik en kolossal gennemslagskraft i offentligheden. Ved det første frie valg i november 1945 steg procentdelen af kvinder, der var valgt både i folke- og landsting radikalt. Takket være Bodil mobilisering under krigen. Hun blev nærmest en folkehelt. Hun var stærkt Troende Kristen og rundet af borgerskabet, og dog hun sig ind i Socialdemokratiet, blev valgt til Folketinget i 1947 og udnævnt til minister første gang i 1950. I de år, hun sad som kirke- og kulturminister, blev hun partiets store stemmeslure. Blandt andet på grund af sit skarphjernede mod til at sige tingene vast og lige på, nu og da for fejlet, men oftere i plet, som en politisk modstander skrev om hende, da hun døde i 1972. Hun blev hyldet for som den første at legitimere folkekirkens anlægner i Socialdemokratiet og Socialdemokratiets anlægner i folkekirken. Mens hendes egne partifælder, for eksempel Hans og Per Hækkerup, var på eksplosionspunktet af raseri over den måde, hun blandede sig i udenrigspolitik på. USA's udenrigsminister John Foster Dolls blev i tvivl om, hvorvidt hun var mand eller kvinde, ven eller fjende, da hun i 1958 kritisk løftede både stemme og pegefinger og cigar over for ham på et NATO-møde i København. Men alle Bodil Koks egne fire statsminister, Hedtoft, H.C. Hansen, Viggo Kampmann og Jens Otto Krav var glade for at se alle de stemmer, hun trak til partiet. Viggo Kampmann roste hende for at menneskeliggøre det udenrigspolitiske, som han sagde, da hun med stor patos i april 1964 talte til 25.000 anti-atommars demonstranter på rådhuspladsen i København. Jan Sorte Krav rådførte sig ofte med hende, fordi han synes, at hun som en af de få af hans ministre kendte sigtepunkterne, altså de lange politiske mål. I offentligheden blev hun kendt for at sige de rigtige ting, de forkerte steder, og de forkerte ting, de rigtige steder. Det gjorde hun også. Blandt andet kaldte hun som kirkeminister offentligt sine egne biskopper for den tristeste forsamling mandfolk, hun nogensinde havde mødt. Det var dengang, de ikke ville anerkende, at kvinder kunne blive præster, selv om loven om det trådte i kraft fra juni 1947. Bodil Kok blev kaldt både maneseklån og mandfolk, men kvalificeret aldrig. Hun var mor til en håndfuld børn, men klogeligt gik hun, før pressen kom for godt i gang, offensivt ud og fortalte, at de hjemme hos hende havde lagt familien i et syrebad og i støbesken. Det burde alle gøre, synes hun, så voksne kvinder kunne komme ud i verden i stedet for at fortabe sig i det huslige. Men det betød jo så, at alle derhjemme, børn, og Mænd og kvinder var nødt til at fordele alle de huslige gørmål, og det skabte selvfølgelig et syret kaos i begyndelsen, når de ikke var vant til det. Det måtte man bare leve med, sagde Bodelkok. Kok. Hvad af tabes, skal ud udadvindes, udbrød hun, når nogen kritiserede hende for at være en dårlig mor eller en susket klædt politiker. Udseendet havde hun ikke tid til at tage sig af. En af hendes gode venner og aktive fra besættelsestiden, Ellen Villemose Andersen, var også travlt optaget som gårdeejerkone, mor til fire børn og aktiv som venstre kvinde. Hun var formand for de samvirkende husmorforeninger, medlem af et utal af statslige kommissioner, og af FN's fødevareorganisation FAO. Hun kunne aldrig have passet alt det, hvis ikke hendes mand på Skovgården hjemme i Ådshæret havde støttet hende, og han, han gik glad til medierne i 1950'erne og sagde, Jeg holder løstdrift både på mine køer og min kone, så kommer de glade hjem til Skovgård igen. De holdninger til arbejde og familie var noget, der var blevet kæmpet for før dem. Fordelingen af husarbejdet og de to køns opgaver i erhverv og hjem var et stridspunkt, der delte vandene i alle partier og i alle de første arbejder-, kvinde- og borgerretsbevægelser i de første årtiers demokrati i Danmark. En af de danske pionerer i den akademiske verden Doktorfil i nordisk filologi og stifteren af det danske sprog- og litteraturselskab var Lis Jacobsen. Hun var samme generation som Nina Bang og er den, der mest præcist har sat ord på det dilemma, som mange kvinder og i dag mænd stadig står i. Hun var bankdatter, også uddannet på sale skoler og Københavns Universitet. I studietiden blev hun gift med filologen I.P. Jacobsen, og de fik to børn. Den ene datter var født død, så Lis Jacobsen lærte sig også lige i tegnsprog. Hun blev tidligt enke, men var energisk ud over det sædvanlige og både teoretisk og praktisk begavet. Så hun arbejdede hårdt på at sikre familien økonomisk, som en pioner at skaffe midler til, og at stifte det danske sprog- og litteraturselskab. Og hun var også den første i Danmark, der udgav nu-danske ordbøger og reviderede dem igen og igen, og et hav af andre værker og leksika. Hun holdt foredrag og stillede op som debattør i offentligheden, hvor hun også blev karikeret. Karakter- hun blev beskrevet som en stridbar, furie, men ikke som et mandfolk. Og grunden var, at hun selv gik målrettet efter de mænd og mandfolk i videnskab og presse, der havde svært ved at takle hende som den charmerende intelligente, frygtløse igangsætter af et helt usædvanligt imponerende format, som hun var. Universitetsprofessorerne var simpelthen skrækslagende ved tanken om, at hun skulle blive ansat hos dem, og de holdt hende ude. Hun var den, der direkte adresserede moderne kvinders dilemma. Som nyudsprunget sprogdoktor i 1911, og som alt andet end kvindesagskvinde, holdt hun et foredrag i Dansk Kvindesamfund, hvor hun argumenterede for, at kvinder måtte vælge mellem hjem eller udarbejde. Enten det ene eller det andet. Alt andet var smertefuldt, fordi... Som hun sagde, man aldrig kunne yde, hvad man efter sine pligter burde og efter sine evner kunne, hverken hjemme eller i videnskaben, hvor hun var. Hun stod selv begge steder. Ti år senere, i 1925, gik hun offentligt ud og rettede sig selv. Nu havde hun nemlig erfaret, at man hverken kunne eller burde vælge Hun sagde, at den livsharmoni, hun engang aftrådede, var et fantom. Hos de fleste udviklede mennesker, som hun sagde, findes stærke kræfter, der ikke trækker i samme retning. Livet er en kamp imellem de kræfter. At hæmme deres udvikling er at hindre selve livets udfoldelse. Derfor. Sagde hun. Hvis man som kvinde havde trang og evner til at arbejde som for eksempel læge eller læger eller savfører eller forsker, så ville det være selvmord at slå den drift ihjel, om man så kunne blive mor til to eller tolv sønner, som hun sagde. Omvendt ved den, der er hensyn til sit arbejde giver afkald på at blive mor, ikke være et fuldt og helt menneske. Vil man livet må man tage livskampen, sagde hun. Vil man livet, måtte man tage livskampen. Det gik ekko i de følgende 100 år og også i dag. Lis Jacobsen satte ord på det dobbelte arbejde, der siden har været kvinders svøbe. I dag gælder det både kvinder og mænd, som både vil have arbejde og børn. Eller rettere, det burde gælde begge køn. Hvis de vil have det godt, nært og nemt begge steder, og have et ordentligt forhold til deres børn, begge køn, må de prioritere nogle opgaver væk, eller tage dilemmaerne og livskampen med. Det hjælper ikke og aldrig skingert at give hinanden stigmatiserede kønsskilte på. Det kan vi lære af den historie og fra nogle få af de kvindeforbilleder i historien, som mange efterlyser. Der er mange flere, når vi skriver deres historier ind i mainstream-historien. Med sort, rødt eller blåt blik på hvidt papir. Jeg hedder Birgitte Potsing. Det var det tredje af mine fire rosenkær foredrag, der lægger et andet blik på historien. Næste og sidste gang trækker jeg en af de hidtil usynliggjorte baglandskvinder i Danmarks historien frem i lyset, så vi kan se, hvordan hun lagde et fundament og hele fundamentet for et enormt værk, som ellers kun er blevet tilskrevet hendes mand, og som vi alle nyder godt af. Det er Laura Jacobsen, gift med Brygger Jacobsen. Birgitte Possing, det her, det var dit uh, tredje rosenkær foredrag. Jeg hedder Nana Mogensen, og jeg vil lige hjælpe med lidt lytterservice i forbindelse med det, du har talt om. Fordi du nævner særligt en pionerkvinde inden for dansk politik. Det er Bodil Kok. Og lad os lige prøve at høre et uh, klip, jeg har fundet i arkiverne fra 1961, hvor hun taler til påskens store atommarch. Når nu atommarchen er endt, hvad så? Ja... Så er verden og hverdagen nøjagtigt den samme som før. Hvad skulle det så til for, alt dette påstyr med atommarsjen? Hvorfor marserede I dog, i stedet for at bruge ferien til noget fornuftigere? Ja, det sagde Bodil Kok i 1961, øhm, Birgitte Possing. Hvad var det for en begivenhed, og hvor kan man læse mere om Bodil Kok, hvis man nu skulle være interesseret? Altså, først kan jeg svare på det sidste. Det sidste er nemlig min egen bog, som hedder Uden omsvøb, et portræt af Bodil Dyl som udkom i 2007 på Gyldendal. Altså en komplet biografi? Ja, ja. Det, er en, det er en biografi, men det, altså, der er jo mange biografityper. Den har fire nedslag. En om Bodil som, som kirkepolitiker og religiøs, en om hende som internationalist, en om hende som humanist, og en om hende øh, som kulturminister. Øh, og det her klip, det er jo interessant, som I har taget fra 1961. Det var den tale, Bodil Koch holdt på Rådhuspladsen i, i foråret 61 efter at 25.000 demonstranter var vandret i slud og sne fra Holbæk og til København. De havde et enkelt stop i Tostrup, hvor øh, medicinstuderende uddelte 25, eller 20.000 askobinsyretabletter, så de ikke blev forkølet. Nå, men Bodil Kok havde sagt ja til at holde den her tale, og det havde hun gjort. Øh, hun var spurgt af anti-atomkampagnens ledere, og, øh, og det havde været vældig debat allerede inden, fordi Socialdemokraterne gik jo ind for at hjælpe NATO med at placere atomraketter og også på dansk jord. Og det hele, det var et meget stort dilemma, og konservativs Poul Møller havde bedt om hendes afgang som kulturminister, og der var det ved Bolig at hun elskede at blande sig i udenrigspolitik. Det var i virkeligheden det, der, det som hun brændte mest for til hækkeruppernes store fortrydelse. Og hun holdt så denne her tale og balanceret Hun blev ved med at sige, at det kunne hun godt, og hendes statsminister, Viggo Kampmann på det her tidspunkt, sagde ingenting. Han lod hende selv bestemme. Og så holdt hun denne her tale, hvor hun i virkeligheden ikke sagde, Altså, det var meget lang tale og meget ordrig tale, meget øh, øh, fokuseret tale, men hun udtalte sig ikke politisk overhovedet. Det, hun i stedet for gjorde, det var, at hun adresserede til disse unge mennesker, at det var vigtigt, at unge mennesker altid holdt politikerne til ilden. Altså, det var derfra, det var dem, der viste dem og kunstnerne, der viste, hvor tampen brændte, og det måtte politikerne forstå. Så hun kom ud af det med skindet på næsen og fik et utal af breve fra højre til venstre, selv for Knud Kristensen der var imod kvinder på tinge. Han var gået af og meldt sig ud af venstre, og selv han måtte lægge våben og sige, at det var en, en flot tale. Bikide Deposing, tak skal du have for lidt, uh, lidt bonusinfo her om Bodil kok.